0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Werte sprechen. wie deine Werte entstehen, was deine Werte überhaupt sind und inwiefern sie dein Gewicht oder dein Essverhalten beeinflussen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, mal wieder einer Solo-Episode. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir persönlich ganz wichtig ist, weshalb ich auch einen ganzen Schritt in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle schlank diesem Thema gewidmet habe und ich auch überhaupt nicht weiß, warum wir dieses Thema noch nie in, im Podcast so speziell besprochen haben. Also indirekt haben wir schon oft darüber gesprochen, aber direkt irgendwie noch nie und deswegen werden wir das heute auf jeden Fall nachholen. Und wir werden darüber sprechen, dass Werte Sinnstifter sind und warum es auch so wichtig ist, seine wahren Werte zu kennen und auch und vor allem nach ihnen zu leben. Und ja, falls du spürst, dass du im beruflichen Bereich nicht nach deinen Werten lebst und dir einen sinnstiftenden Job wünschst, dann ist vielleicht meine sechsmonatige Coaching-Ausbildung genau das Richtige für dich. Und ja, ab jetzt kannst du dich offiziell für einen Ausbildungsplatz bewerben auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und das Besondere bei dieser Ausbildung ist, dass du in dieser Ausbildung nicht nur meine Coaching-Methode lernst und da meine besten Werkzeuge zur Hand bekommst und auch mit meinen Originalunterlagen arbeiten kannst mit deinen zukünftigen Klienten sondern dass du auch alles darüber lernst, wie man ein eigenes Business aufbaut. Also wie du ja, dich selbstständig machst. Ähm, mein Steuerberater wird euch einiges erzählen. Ich habe einen Experten zum Thema BWL-Grundlagen. Mein Verlag wird darüber sprechen, wie man ein Buch schreibt. Du wirst lernen, wie man eine Webseite baut, wie man einen Podcast aufnimmt, wie man Grafiken erstellt, wie man Instagram angeht. Und so weiter. Also alles rund um das Thema Business und Selbstständigkeit wird in dieser Ausbildung auch behandelt. Also deswegen ist es sozusagen eine doppelte Ausbildung, <lacht> weil ja, ich sage immer, man kann der beste Coach sein, aber ja, wenn man keine Kunden hat, weil niemand, niemand weiß, dass es dich gibt, dann bringt dir das herzlich wenig. Und ja, da ich mir mein Business selber aufgebaut habe, habe ich da ganz, ganz viel Erfahrung auch, wie man sowas macht. Ich habe mir aber auch noch Experten zur Seite gestellt, die euch in den verschiedenen Bereichen noch zur Seite stehen. Und genau, also alle Informationen erfährst du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Da kannst du dir auch durchlesen, um was es in den bestimmten Modulen geht. Und dann gibt es da eben einen Button, jetzt bewerben. Und da kannst du dich bewerben. Und dann freue ich mich total drauf, falls wir zusammenkommen und ich dich auch näher kennenlernen darf und ja mit dir zusammen die Diätindustrie revolutionieren darf. Jetzt aber zum Thema von heute. Ja, vielleicht erstmal, was sind überhaupt Werte? Jeder Mensch hat im Lauf seines Lebens gelernt, bestimmte Emotionen höher zu schätzen als andere. Wir alle möchten uns gut fühlen, das heißt Freude empfinden und ein Gefühlstief, sage ich mal, vermeiden, das heißt also Schmerz aus dem Weg gehen. Aber im Verlauf unseres Lebens hat jeder von uns einen einzigartigen Code entwickelt, in dem verschlüsselt ist, was sich mit Schmerz und Freude gleichsetzen lässt. Und dieses Orientierungssystem sind unsere Wertvorstellungen. Der eine hat beispielsweise gelernt, Freude mit dem Gefühl der Sicherheit zu assoziieren und ein anderer verknüpft dagegen vielleicht eine schmerzliche Erfahrung oder Nachteile mit dem Gefühl der Sicherheit, weil es vielleicht in seiner Familie ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis gab, was dazu geführt hat, ja, dass er oder sie seine Freiheit nie wirklich auskosten durfte. Und es gibt zwei Kategorien von Werten. Den positiven emotionalen Zustand, den wir stets eben anstreben, Werte wie Liebe, Lebensfreude, die Fähigkeit Mitleid oder freudige Erregung zu empfinden und den negativen emotionalen Zustand, den wir vermeiden möchten oder von dem wir nach Möglichkeit wegstreben. Zum Beispiel Demütigung, Frustration, Niedergeschlagenheit und Wut. Die Dynamik, die aufgrund dieser beiden entgegengesetzten Bestrebungen entsteht, bestimmt die Richtung, die unser Leben einnimmt. Hinter jedem menschlichen Verhalten stehen also Werte. Werte wie beispielsweise Liebe, Sicherheit, Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Treue, Zuverlässigkeit, Erfolg oder Freiheit. Man kann sich diese Werte wie einen Kompass vorstellen, der uns Menschen hilft, in eine Richtung zu gehen. Werte geben uns Orientierung, sie sind die Richtschnur, nach der wir unser Handeln ausrichten. Werte sind daher ganz entscheidend für unsere Motivation, denn wenn wir etwas wollen, weil es uns etwas wert ist und wichtig ist, richten wir unser Handeln eben darauf aus. Werte sind grundlegende Überzeugungen und Einstellungen zum Leben, die unser Denken und unser Handeln bestimmen. Überzeugungen geben unserem Tun Bedeutung. Unser Handeln resultiert aus unseren Werten. Überzeugungen und Werte bestimmen unser Leben, denn sie gestatten uns, bestimmte Handlungsweisen zu tun und verbieten andere. Es sind Antworten auf Fragen wie, was ist mir in meinem Leben besonders wichtig, wofür lohnt es sich zu leben, wovon möchte ich mehr, was macht das Leben für mich lebenswert? In meiner Praxis begegnet mir immer wieder das Problem, dass viele Menschen ihre eigenen Werte gar nicht richtig kennen. Sie haben keine konkrete Vorstellung von dem, was ihnen wirklich wichtig ist. Das ist auch ganz normal, denn wir machen uns ja selten bewusst Gedanken über solche Themen. Es ist jedoch aus verschiedenen Gründen sehr sinnvoll, uns über unsere eigenen Werte bewusst zu werden. Der erste Grund ist, dass Werte sozusagen Entscheidungshelfer sind. Werte dienen nämlich als Entscheidungshelfer. Klare, bewusste Werte vereinfachen unseren Entscheidungsprozess. Sie helfen uns, schneller Entscheidungen zu treffen. Denn Werte helfen uns darüber zu entscheiden, was gut oder schlecht, wahr oder unwahr, schön oder unschön, angebracht oder unangebracht ist. Wenn es Menschen also schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, liegt das oft daran, dass sie nicht wissen, was ihnen in einer Situation am wichtigsten ist. Wer seine Werte nicht kennt, kann seinen inneren Kompass nicht effizient nutzen. Das Resultat sind dann oft Fehlentscheidungen. Und diese Fehlentscheidungen führen wiederum zu Unzufriedenheit, Enttäuschung, Frustration. Und einem Gefühl der ständigen Leere und auch irgendwo Sinnlosigkeit. Um diese negativen Gefühle zu kompensieren, greifen Menschen oft zu Drogen, konsumieren Alkohol, essen übermäßig oder surfen stundenlang im Internet. Also auch dein Bedürfnis zu essen kann den Hintergrund haben, dass du in deinem Leben an der einen oder anderen Stelle entgegen deiner Werte lebst und diese unangenehmen Gefühle versuchst, mit dem Essen zu betäuben oder zu verdrängen. All diese Dinge wie Drogen, Alkohol, aber auch das Essen stellen leider jedoch nur eine Blitzlösung dar, um die eigene emotionale Verfassung umgehend zu verbessern. Leider lösen sie aber nicht die Ursache des Problems, sie sorgen lediglich für kurzfristige Glücksgefühle, aber langfristig führen dann genau diese Blitzlösungen zu immer mehr Unzufriedenheit. Das kennst du wahrscheinlich gut, denn nach einem Essanfall ist das Grundgefühl, weshalb es zu diesem Essanfall überhaupt erst kam, ja immer noch das Gleiche. Plus ist jetzt noch ein oder mehrere unangenehme Gefühle dazugekommen. Oft sind das zusätzliche Gefühle von Scham, Versagen, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Frustration, Wut oder Angst. Der zweite Grund, warum es wichtig ist, seine Werte zu kennen, ist, dass Werte Sinnstifter sind. Um ein erfülltes Leben zu führen und langfristig glücklich zu sein, sollten wir uns also unsere Werte bewusst machen, um in Einklang mit ihnen zu leben. Das Bewusstmachen der eigenen Werte hilft uns dabei, für uns selbst stimmige und authentische Entscheidungen zu treffen. Wer seinen höchsten Ansprüchen genügt, wird Erfüllung im Leben finden und es nicht mehr nötig haben, Ersatzbefriedigungen wie Essen, Drogen oder Alkohol nachzugehen. Im Einklang mit seinen Werten zu leben, verleiht eine unwahrscheinliche Kraft, ein Gefühl von Sicherheit, Seelenfrieden und das Gefühl, vollkommen eins mit sich und der Welt zu sein. Menschen, deren Lebensphilosophie und Verhaltensweisen übereinstimmen, strahlen Stärke, Ausgeglichenheit und Authentizität aus. Deshalb bewundern wir oft die Menschen am meisten, die für das einstehen, woran sie glauben. Das ist ja auch immer der Druckschluss, wir alle wollen es immer allen recht machen und sind dann oft so Ja-Sager, so Fähnchen im Wind nenne ich die immer, und denken damit irgendwie besser anzukommen. Aber wenn wir mal reflektieren, welche Menschen gut bei uns selbst ankommen, sind das immer die Menschen, die eine klare eigene Meinung haben, ihre eigenen Ziele verfolgen und authentisch wirken. Und wir können ja nur authentisch sein, wenn wir überhaupt wissen, was uns antreibt. Das heißt, wir müssen erstmal selbst verstehen, von welchen Werten wir getrieben sind und auch nochmal reflektieren, ob das überhaupt unsere Werte sind. Aber darauf komme ich gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Das Bewusstwerden darüber, was in unserem Leben Vorrang hat und das Streben, nach diesen Werten zu leben, sollte für jeden Menschen unabhängig von äußeren Einflüssen Priorität haben. Wir sollten nach unseren Prinzipien leben, selbst wenn wir Angst davor haben oder das Gefühl, dass uns niemand die Unterstützung gewährt, die wir gerade gebrauchen könnten. Denn auf lange Sicht können wir nur dann glücklich sein, wenn wir unseren höchsten Idealen, und dem wahren Sinn unseres Lebens gerecht werden, beziehungsweise im ersten Schritt erstmal darüber bewusst werden. Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand nicht nach seinen Werten lebt, ist Mark Ballard. Mark Ballard wurde vor knapp 20 Jahren entführt und war 150 Tage lang in Geiselhaft und der ist aus dieser Entführung ohne Trauma herausgegangen. Er war danach zwar in psychologischer Betreuung, aber der Psychologe meinte, er kann beim besten Willen kein Trauma bei ihm feststellen. Und das muss man sich mal vorstellen. Er hat täglich um sein Leben gebangt und seine Familie war auch dabei und auch um deren Leben musste er 140 Tage lang kämpfen und bangen. Und er war der Letzte der Geiseln, die freigelassen wurde, gegen ein Lösegeld. Er war also wahnsinnig resilient gegen diesen Stress während dieser Geiselnahme. Jahre später, nach seiner Freilassung, hat er jedoch während eines Jobs einen Burnout bekommen. Und da fragt man sich doch, wie das geht, wenn er in einem Job mit Zahlen hantiert, einen Burnout bekommt, aber während einer Entführung nicht und auch kein Trauma davon trägt. Und das liegt daran, dass wir Menschen einen höheren Sinn brauchen, so sehr, wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Viktor Frankl, der Erfinder der Logotherapie, was übersetzt so viel heißt wie Sinntherapie, hat mir gesagt, dass jede Situation zu bewältigen ist, solange wir einen Sinn in ihr sehen. Und Marc Wallert hat in dieser Entführungssituation sehr vielen Menschen geholfen, hat sich für andere Gefangene eingesetzt, hat seine Mutter beschützt und hatte da einfach eine Funktion, einen Sinn, eine Bedeutung. Er wusste, wozu er da ist und für was er kämpft und dass er gebraucht wird auch von den anderen. Während dieser Zahlenjob, in dem er später gelandet ist, da hat ihm wahrscheinlich einfach die Sinnhaftigkeit gefehlt. Und ich finde das super interessant. Ich versuche den auch auf jeden Fall mal für ein Interview <lacht> zu bekommen, weil ich habe eben über ihn gelesen und finde das einfach faszinierend, dass man ja, ein, eine Entführung überstehen kann und äh, in einem Job dann einen Burnout bekommen kann, einfach weil einem ja, die Sinnhaftigkeit fehlt. Wir Menschen müssen einfach das Gefühl haben, dass das, was wir tun, einen Sinn hat. Deswegen fühlen sich ja auch so viele ältere Menschen, wenn sie nicht mehr im Berufsleben sind, so schlecht und depressiv, weil sie das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden und ihr Leben deshalb irgendwie sinnlos erscheint. Keine Aufgabe im Leben zu haben, ist psychologisch tödlich. Oder jede Aufgabe, die uns sinnlos erscheint, ist doppelt so anstrengend. Laub aufsammeln bei Sturm oder zum Beispiel am Strand zu fegen wäre jetzt mal so ein Beispiel. Was einfach, ja, das würde uns allen schwerfallen, das zu tun, weil es einfach keinen Sinn macht. Das Gegenteil von Lebensfreude und Lebenswert ist ja die Depression. Und in einer echten Depression verliert man den Zugang zu allen Gefühlen. Und Gefühle geben uns ja auch einen Sinn und eine Richtung und überhaupt den Wunsch, am Leben zu sein. Also ohne Gefühle würde sozusagen auch der Lebenswunsch erlischen. Und ein Leitsymptom der Depression ist deshalb auch ein erleben tiefer Sinnlosigkeit. Und deswegen ist dieses Sinnerleben total zentral und wichtig und deswegen macht es auch nicht glücklich, dauerhaft nur in der Hängematte zu liegen und Kokosnüsse zu schlürfen. Klar, jeder, der jetzt einen stressigen Berufsalltag hat, träumt mal davon, nichts zu machen und einfach nur ein paar Tage oder ein paar Wochen oder auch ein paar Monate in die Seele baumeln zu lassen. Und eben für diesen, für diesen kurzen Zeitraum ist es auch mal toll, aber wenn man dann keine feste Struktur hat oder irgendwelche ehrenamtlichen Aufgaben zum Beispiel findet, dann führt so ein Leben ganz schnell in eine Depression. Unser Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht. Der psychologische Hintergrund ist, dass wir ein Teil der Gesellschaft sein wollen und müssen und deswegen hat uns die Evolution ein Grundbedürfnis nach Bindung mitgegeben, weil wir ohne Bindung nicht überleben können. Und deswegen sind wir hochsoziale Wesen, die immer auch nach Anerkennung streben. Und auch das ist ein Grundbedürfnis. Und wir wollen eben vermeiden, von der Gemeinschaft einfach abgelehnt zu werden. Und dieses Gefühl, ein wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein, indem man eben etwas weitergibt, etwas mitgibt, etwas vermittelt, macht eben dieses Sinnerleben aus. Und deswegen ist das eben auch so tief in uns verankert. Der Hintergrund von diesem Sinnwunsch ist aber, eben unser Bindungswille, dass wir einfach dazugehören wollen. Also Werte agieren als eine Art innerer Kompass, helfen uns Entscheidungen zu treffen und erfüllen unser Leben mit einem Sinn. Jetzt gibt es jedoch auch Situationen, in denen unsere Werte uns in einen Konflikt bringen. Deswegen gibt es auch den Ausdruck des Wertekonflikts. Es gibt einmal unvereinbare Werte, wenn ein Mensch beispielsweise sein Verhalten verändern will, aber Werte hat, die zu dem gewünschten Verhalten im Widerspruch stehen, dann wird er keinen Erfolg haben. Er wird sein neues Verhalten nicht lange beibehalten können. Nur wenn seine Werte sein Verhalten unterstützen, wird er es schaffen, sein Leben dauerhaft zu verändern. Ein Grund dafür, dass du es bisher vielleicht noch nicht geschafft hast, dein Wunschgewicht zu erreichen oder dein Essverhalten zu verbessern, könnte sein, dass in dir ein Wertekonflikt herrscht. Jeder Mensch hat seine eigene Wertehierarchie. Manchen Menschen ist Abenteuer wichtiger als Sicherheit. Andere stellen den Erfolg über die Gesundheit und wieder andere stellen die Liebe über die Unabhängigkeit. Die Rangfolge unserer Werte beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Denkst du, ein Mensch, der Abenteuer an die erste Stelle stellt, trifft die gleichen Entscheidungen wie jemand, der Sicherheit als wichtigsten Wert hat. Denkst du, diese zwei Menschen würden denselben Beruf wählen, dasselbe Auto kaufen, dieselben Reiseziele aussuchen? Wohl kaum. Ein Wertekonflikt kann dann entstehen, wenn zwei unvereinbare Werte in der Wertehierarchie sehr nahe beieinander liegen. Wenn ein Mensch beispielsweise Sicherheit an die erste Stelle stellt und an die zweite Stelle Freiheit, kann es leicht zu einem Konflikt kommen, weil die beiden Werte an sich einfach schwer vereinbar sind. Ein solcher Mensch findet sich im ständigen Konflikt, selbstständig oder angestellt, Eigenheim oder Mietwohnung, Partnerschaft oder single -Leben das Essverhalten oder das Gewicht bezogen, kann es natürlich auch viele Wertekonflikte geben. Stell dir vor, einer deiner höchsten Werte ist Bequemlichkeit. Das würde natürlich im Widerspruch zu einem aktiven, sportlichen Leben stehen. Und Liebe, Freiheit, Abenteuer, Erfolg, Anerkennung und so weiter waren bisher alles Beispiele für Werte, nach denen wir streben. Ich nenne diese Fürwerte. Es gibt aber auch Werte, die wir um jeden Preis vermeiden versuchen sogenannte Widerwerte, Wut, Zurückweisung, Angst, Einsamkeit oder Versagen. Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, wägt unser Gehirn ab, ob diese zu positiven oder negativen Gefühlszuständen führen. Dabei orientiert es sich an unserer Wertehierarchie und an unseren Widerwerten. Dies ist also eine weitere Möglichkeit, wie es zu Wertekonflikten kommen kann. Wenn du beispielsweise Erfolg als Fürwert hast, also als höchsten Wert, anstrebst und Versagen als Widerwert um jeden Preis vermeiden willst, kommt es zu einem Wertekonflikt. Die Angst zu versagen wird dir in vielerlei Hinsicht auf deinem Weg zum Erfolg im Weg stehen. Ein Mensch, der zu große Angst vor dem Scheitern hat, wird oft nicht mutig genug sein, um den entscheidenden Schritt in Richtung Erfolg zu gehen. Ein solcher Wertekonflikt kann auch ein großes Thema beim Abnehmen sein. Die Angst zu versagen könnte dich daran hindern, dich überhaupt erst dazu zu motivieren, die richtigen Schritte in die richtige Richtung einzuleiten. Wenn du dein Verhalten verändern willst, aber Werte verfolgst, die im Widerspruch zu diesem Verhalten stehen, wirst du dein neues Verhalten nicht beibehalten können. Nur wenn du Werte hast, die dein neues Verhalten unterstützen, wirst du eine dauerhafte Veränderung erreichen. Du hast also vielleicht gar kein Gewichtsproblem, sondern ein Werteproblem. Wertekonflikte und sich widersprechende Für- und Widerwerte können aus zwei Gründen entstehen. Entweder, weil wir nach einem Wert leben, von dem wir denken, dass er unserer ist, den wir aber insgeheim von unseren Eltern oder der Gesellschaft einfach übernommen haben. Oder weil wir uns nicht zugestehen, dass wir uns weiterentwickelt haben und krampfhaft an einem alten Wert festhalten. Werte sind ganz persönliche, stark gefühlsmäßige Orientierungsprinzipien und Motivatoren, die unsere Überzeugungen einschließen. Deswegen gelten für ihre Entwicklung die gleichen Entwicklungsperioden wie für die Aneignung von Glaubenssätzen. Unsere Wertevorstellungen werden stark durch unsere Kultur, unser Umfeld und unsere Erfahrungen geprägt. Schon in frühen Jahren verinnerlichen wir beispielsweise die Wertevorstellungen unserer Eltern. Wir werden gelobt, wenn wir den Vorstellungen unserer Eltern entsprechend handeln und bestraft, wenn wir es nicht tun. Das gleiche gilt im Hinblick auf Lehrer, Freunde oder auch Arbeitgeber. Unser Gehirn ist so sehr auf Anpassungen getrimmt, dass wir uns an die Werte unseres Umfelds super schnell anpassen. Das ist besonders krass bei Jugendlichen. Je nachdem, in welcher Peergroup sie sind und welche Werte in ihrer Bezugsgruppe gelebt werden, übernehmen sie blitzschnell diese Werte. Und das können eben auch mal negative Werte sein und das kann dann auch mal eben gefährlich werden. Teenager sind da sehr anfällig, weil wir eben diese extreme Anpassungsfähigkeit schon genetisch in die Wiege gelegt bekommen haben. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass du zum Beispiel mal wenig materialistisch eingestellt warst und dann plötzlich beruflich in ein Umfeld kommst, wo alle fette Autos fahren, teure Uhren tragen und plötzlich hast du auch das Gefühl, das alles jetzt auch zu brauchen. Und auch das ist unserem Bedürfnis nach Bindung und Anpassung geschuldet. Ich habe da ein Beispiel aus meiner Jugend, wo ich das sehr extrem wahrgenommen habe, dieses Bedürfnis sich anzupassen. Ich war ja mal zwei Jahre auf einem Internat und als ich da angekommen bin, waren ja auch noch andere neu in diesem Internat. Also es gab die, die schon dort waren und es gab eben Menschen wie mich, äh, Jungs und Mädels, die eben dann auch gestartet sind und erst neu dazugekommen sind. Und alle Neulinge waren am Anfang, so wie ich, ganz individuell. Jeder hatte einen anderen Kleidungsstil, ja, andere Meinungen und so weiter. Und ich habe das dann so krass beobachtet da damals. Innerhalb von drei Monaten hatten fast alle, außer ein paar Vereinzelnde, den gleichen Kleidungsstil. Also die haben sich dem Kleidungsstil, der auf diesem Internat geherrscht hat, Angepasst. Also damals waren dann irgendwie so, ich glaube, Miss Sixty Hosen, super trendy, aber dann auch noch so ein bisschen extremer hatten, die da so Burberry-Schal und so komische Schüchchen und keine Ahnung was. Auf jeden Fall war das dann wie so eine Schuluniform eigentlich. Also die sind alle, also alle, die da angekommen sind, hatten davor irgendwie andere Klamotten an und nach drei Monaten sahen sie alle aus wie die, die schon immer dort gewesen sind, ne? weil, weil man sich halt einfach angepasst hat, außer ich. <lacht> aber das war damals so mein Ding, Hauptsache nicht anpassen. Das ist auch nicht sehr empfehlenswert, aber genau, das äh, nur mal als kleine Anekdote. Und so können wir uns schnell von unserem inneren Kompass fehlleiten lassen, weil er kurzzeitig einen Defekt hat und dann kann es eben passieren, dass wir uns total verfahren. Deshalb ist es wichtig, hier immer mal wieder bewusst zu reflektieren, welche Werte wurden mir von meiner Familie vermittelt, welche von meinem Arbeitsumfeld, der Kultur, der Gesellschaft und welche davon fühle ich eigentlich selbst. Sprich, sind das eigentlich auch meine Werte? Und das, was gut ist, kann man ja behalten. Und wo man sagt, das ist überhaupt nicht mein Ding, zum Beispiel, wenn die Eltern übertrieben sparsam waren oder zu viel Sicherheit gelebt wurde und das Motto in der Familie zum Beispiel war, Schuster, bleib bloß bei deinen Leisten, aber man selber möchte eigentlich ein spannendes Leben führen und mehr Risiko eingehen, dann passen diese Werte des Elternhauses nicht mehr zu den eigenen Werten. Aber trotzdem ist man davon ja nicht unbeeinflusst. Wir wollen es nämlich oft auch noch im Erwachsenenalter unseren Eltern recht machen und das kann innerlich immer noch ein Motiv sein, das uns leitet und, und gleichzeitig blockiert, weil es eben nicht unseres ist. Es geht darum, dass man sich auf eine gesunde Art und Weise von seinen Eltern löst. Und das heißt nicht, dass man seine Eltern weniger lieb hat, sondern dass man sich traut, sein Leben nach den eigenen Wertvorstellungen zu leben. Und es gibt sehr viele Menschen, die unbewusst ihr Leben nach den Vorstellungen ihrer Eltern ausrichten und es ihnen nicht mal bewusst ist. Sie sich aber ständig so fühlen, als wären sie im falschen Leben gefangen. Auch auf das Essverhalten und das Gewicht werden viele Werte von der Familie übernommen, was Essen zum Beispiel Gemeinschaft, Zuneigung oder Lebensfreude bedeutet. Oder was mir auch immer wieder begegnet, gerade in Familien, in denen auch die Eltern übergewichtig sind, wird oft die Vorstellung vermittelt, dass schlanke Menschen Spaßbremsen, zickig und das Gegenteil von lebenslustig sind. Solche Ansichten prägen sich natürlich ein und so kann es passieren, dass ein Klient den Wert Lebensfreude mit seinem Gewicht verbindet. Und wenn er nun abnehmen will, blockiert ihn logischerweise innerlich etwas. Denn wer möchte schon an Lebensfreude verlieren oder zur Spaßbremse werden? Oder dass ein Widerwert in der Familie zum Beispiel Oberflächigkeit ist? Denn wenn nun ein Kind aus einer Familie stammt, in der Oberflächigkeit eine Todsünde ist, abnehmen möchte, dann ist auch klar, dass sich innerlich etwas streut und die Abnahme blockiert. Denn wer möchte denn schon oberflächlich sein? Obwohl ein Abnehmen ja überhaupt nichts oberflächlich ist, sondern es ja in den allermeisten Fällen ein Akt der Selbstliebe ist und ganz oft ja auch wirklich der Startschuss von einer Reise zu sich selbst. Und weil ja das Übergewicht nur ein Symptom ist und darauf hinweist, dass unter der Oberfläche etwas aus der Balance geraten ist, also das Gegenteil von oberflächlich eigentlich. Aber gesellschaftlich gesehen wird Abnehmen erstmal immer schnell als ein Akt der Eitelkeit gesehen bei einer kleinen Handvoll Menschen ist das tatsächlich vielleicht auch so. Aber bei jedem Menschen, den das Thema schon lange begleitet, kann hier von Oberflächigkeit überhaupt keine Rede sein. Prinzipiell gilt, dass man alle Werte diskutieren kann, denn nicht alle Werte sind unbedingt gute Werte. Das sieht man ja deutlich an Gesellschaften oder auch an Kulturen. Oder der Wert an sich ist gut, aber die Ausrichtung, wie er gelebt wird, ist ungesund und steht einem unglücklichen Leben im Weg. Nicht oberflächlich sein zu wollen, ist ja ein schöner Wert, aber das bedeutet zum Beispiel ja nicht, dass jemand übergewichtig sein muss, weil er sonst oberflächlich ist. Kulturelle Normen haben einen riesen Einfluss auf unser Wertesystem. Man muss sich mal vorstellen, wie die Werte noch vor 100 Jahren waren und wie sie heute sind. Also auch gesellschaftliche Werte verändern sich, zum Glück, denn sonst hätten wir Frauen zum Beispiel immer noch sehr wenig zu melden hier auf der Welt. Unsere bisherigen Werte drücken deshalb zu einem großen Teil das aus, was wir bisher gelernt haben und wozu wir konditioniert worden sind. Wir sollten deshalb uns einmal bewusst die Chance geben, uns über unser Wertesystem bewusst zu werden und zu hinterfragen, inwiefern es einem glücklichen Leben dienlich ist oder entgegenwirkt. Und es kann auch sein, dass Werte sich verändern, also Werte sind Jetzt nichts, was wir einmal unbewusst als Kleinkind fixieren und dann sind sie so das ganze Leben lang. Also Dinge, die mir mal wichtig waren, sind es heute vielleicht auch nicht mehr, weil du zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht hast oder weil du dich einfach weiterentwickelt hast oder weil du einfach andere Ziele anstrebst. Noch vor ein paar Jahren war mir zum Beispiel Erfolg im Wakeboardfahren super wichtig. Heute ist mir beispielsweise viel, viel wichtiger mit meinem Ansatz, Menschen zu unterstützen. Wenn du mich vor 15 Jahren vor die Wahl gestellt hättest, Wakeboard fahren oder deinen Job, hätte ich ganz klar Wakeboard fahren gesagt. Heute würde ich meinen Job nehmen. Liegt natürlich auch daran, dass ich vor 15 Jahren auch noch einen anderen Job gemacht habe. <lacht> Aber wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du auch gewisse Werte wie körperliches Wohlbefinden oder Gesundheit oder Selbstliebe jetzt in deine Wertehierarchie mit aufnehmen bzw. höher einstufen. Es lohnt sich, mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen, denn es ist ein Baustein für ein Leben im Flow. Denn wenn man seine Werte kennt und als Kompass verwendet, dann trifft man fortan Entscheidungen, die die eigenen Werte unterstützen, was dazu führt, dass man sich stimmig und rund mit seinen Entscheidungen fühlt. Und das trägt dazu bei, dass wir uns wohlfühlen und dass wir das Leben so leben, wie es sich für uns richtig anfühlt. Dann gibt es diese Gefühle von »Ich lebe ein fremdes Leben« oder ich bin fremdbestimmt nicht mehr. Das passiert nämlich sehr selten bei Menschen, die sich mit ihren Werten auseinandergesetzt haben. Und es ist nicht nur ein glücklicheres und zufriedeneres Leben, sondern auch ein sinnhaftes Leben, weil es sinnstiftend ist, sich nach seinen Werten zu verhalten und diese auch eben zu leben und umzusetzen. Sonst hat man eben immer das Gefühl, etwas stimmt nicht und das kann ein sehr bedrückendes Gefühl sein. Wenn ich eigentlich den Wert habe, Freiheit oder Gesundheit, aber eigentlich das Gefühl habe, den gar nicht zu leben, also diesen eigentlich gar nicht umzusetzen, dann ist das ein frustrierendes Gefühl. Wenn du dich also anfängst, mit deinen Werten auseinanderzusetzen und dir anfängst, über sie bewusst zu werden, dann kann eben auch die Erkenntnis entstehen, dass du viele Werte hast, aber gar nicht nach ihnen lebst. Und das kann am Anfang, also Vorsicht, auch frustrieren, aber zugleich auch ein befreiendes Gefühl sein, denn wir können uns ja jeden Tag entscheiden, wie wir leben wollen. Und wenn wir erstmal den Kompass finden, weil wir uns über unsere Werte bewusst werden und ihn richtig einstellen, weil wir reflektieren, welche von unseren Werten eigentlich zu uns gehören, dann steht neuen Verhaltensweisen nichts mehr im Weg. Sobald unsere Werte unser Verhalten unterstützt, werden wir schaffen, unser Leben dauerhaft zu verändern. Und wenn du mal deine Werte reflektieren willst, kannst du dir folgende Fragen stellen. Was ist dir existenziell wichtig im Leben? Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir da persönlich gleich Werte in den Sinn wie Freiheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Loyalität, Selbsterkenntnis, persönliches Wachstum, tiefgründige Beziehungen, Ehrlichkeit, Authentizität, Leidenschaft, Optimismus, Effizienz. Das sind jetzt aber nur persönliche Beispiele von mir. Was ist dir existenziell wichtig im Leben? In welchen Situationen in deinem Leben fühlst du dich richtig wohl, inspiriert, motiviert und voll in deiner Kraft? Welche Werte verbergen sich hinter deiner Antwort? Ich fühle mich zum Beispiel richtig wohl, motiviert und inspiriert, wenn ich neue Konzepte entwickle oder ein neues Buch schreibe. Dahinter stehen Werte wie Selbsterkenntnis, Kreativität, Effektivität, Wissensvermittlung. Ich fühle mich auch richtig wohl und in meiner Kraft, wenn ich surfe. Dahinter steht persönliches Wachstum, Verbundenheit mit der Natur, Unabhängigkeit und Freiheit. In welchem Bereich in deinem Leben hast du das Gefühl, im falschen Leben gefangen zu sein? Das ist eine weitere Frage. Welche Widerstände gegen deine Werte kannst du hier wahrnehmen? Das habe ich persönlich zum Glück nicht mehr, aber das hatte ich, als ich zum Beispiel nach meinem Studium im Hotel gearbeitet habe und jeden Tag im Hosenanzug antanzen musste und Mahlzeit sagen musste. Das war einfach nicht ich und stand im Widerspruch zur Authentizität, aber auch zu Unabhängigkeit und Freiheit und auch im Widerspruch zu Leidenschaft, weil ich es einfach nicht gern gemacht habe und im Widerspruch zu Effektivität, weil ich da oft nur Däumchen gedreht habe, <lacht> wenn nichts zu tun war und ich einfach nicht gehen durfte. Und dann überlege dir auch mal, welche Werte in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld und in deinem Freundeskreis vermittelt werden und welche du davon tief im Herzen selbst spürst oder bei welchen du nur denkst, dass du sie spürst, weil du dir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht hast. Wenn du abnehmen möchtest oder ein gesundes Essverhalten etablieren möchtest, dann überleg dir mal, welche Werte dich dabei unterstützen könnten. Und dann erstell dir mal eine Top Ten deiner Werte, nach denen du dich in nächster Zeit ausrichten möchtest. Schmeiß die raus aus deiner Hierarchie, die du blind aus deinem Umfeld übernommen hast und füge die hinzu, die dich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen und einfach ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Genau, und dann fasse ich jetzt mal wieder zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Hinter jedem menschlichen Verhalten stehen Werte. Werte wie beispielsweise Liebe, Sicherheit, Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt Freue, Zuverlässigkeit, Erfolg oder Freiheit und sie agieren als unsere inneren Motivatoren. Man kann sie sich wie einen Kompass vorstellen, der uns Menschen hilft, in die richtige Richtung zu gehen. Werte dienen zum einen als ein Entscheidungsfinder. Wenn es Menschen schwerfällt, Entscheidungen zu fällen, liegt das eben oft daran, dass sie nicht wissen, was ihnen in dieser Situation am wichtigsten wäre. Und zum anderen stiften Werte Sinn in unserem Leben. Es gibt allerdings auch Wertekonflikte. Und diese können entstehen, weil wir nach einem Wert leben, den wir einfach blind aus unserem Umfeld übernommen haben und gar nicht merken, dass es gar nicht unser eigener Wert ist. Zum anderen können Wertekonflikte auch entstehen, wenn wir krampfhaft an Werten festhalten, obwohl wir uns schon längst weiterentwickelt haben. Wir sollten uns deshalb einmal bewusst die Chance geben, uns über ein Wertesystem bewusst zu werden und zu hinterfragen, inwiefern es einem glücklichen Leben dienlich ist oder entgegenwirkt. Ja, und dann hoffe ich jetzt wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ein bisschen in die Reflexion gegangen bist oder vielleicht auch noch gehen wirst und dir wirklich mal deine Werte bewusst machst und auch darüber nachdenkst, welche Veränderungen es in deinem Leben vielleicht bräuchte, um nach deinen wahren Werten auch zu leben. Und wie immer freue ich mich wahnsinnig, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt, damit du, unterstützt du mich ungemein. Und ich freue mich einfach auch immer, ja, etwas von euch zu lesen. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und ja, wenn du vielleicht bei deiner Reflexion auch feststellst, dass du beruflich eben noch nicht wirklich nach deinen wahren Werten lebst, und da eine Veränderung anstrebst, dann kann ich dir auf jeden Fall meine sechsmonatige Coaching-Ausbildung empfehlen, die man auch nebenberuflich absolvieren kann und auch online absolvieren kann. Und alle Informationen dafür findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ich freue mich wahnsinnig, ja, falls du dabei bist. Und bin gespannt, deine Bewerbung zu lesen. Genau, bei Fragen bin ich natürlich auch immer super gerne für dich da. Ja, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch, wie immer, eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue Macht's gut, bis bald, eure Julia.